0: Rad Space, la radio de l'espace vers l'infini. Salutations, je suis Buzz Éclair et je viens en paix. Rad Space, la radio des Rangers.
1: Bienvenue sur Aspace, la radio des rangers. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler euh, des travaux dans le collège. Je m'appelle Ranger Canel, je suis avec euh, Ranger Gone. Bonjour. R bonjour, Ranger Amigami et Ranger Dumboy. Bonjour. Pourquoi le collège s'agrandit euh, Déjà, le collège s'agrandit car euh, on aura plus de classes. Beaucoup plus de classes que ce qu'on a maintenant. On aura aussi un agrandissement du self, un agrandissement du CDI, de la permanence et du foyer des élèves. On aura une récréation beaucoup plus grande et euh, il y aura une rénovation de l'isolation thermique. Combien a débloqué d'euros le département pour euh, les travaux du collège bah, Le département a débloqué 7 millions d'euros pour euh, rénover notre euh, joli collège. Combien d'élèves est censé euh, accueillir euh, le collège Là, voilà, le collège censé accueillir environ 450 élèves. Et euh, avec les travaux qu'ils sont en train de faire, on va pouvoir accueillir environ 700 élèves. OK. Quand se termineront les, euh, les travaux À la base, ils devaient se, se terminer en août 2021. À cause du confinement et tout, ils seront obligés de finir en novembre 2022. Bonjour, Amjad Megami. Alors, qu'est-ce qu'un
2: architecte Un architecte est un artiste et un technicien. Il est spécialisé dans la construction des bâtiments. Il répond aux besoins de son client, il fait un plan... Il réfléchit à l'espace, à la lumière, au volume et aux matériaux du bâtiment. Puis il dirige le chantier. C'est un professionnel de haut niveau, il doit avoir de grandes connaissances. Il s'appuie sur des spécialistes pour fabriquer son projet. L'architecte peut exercer son métier comme salarié ou être gérant d'une société. Merci Ranger
1: Megami pour cette information. Nous allons passer à l'interview de l'architecte et de l'OPC avec Ranger Dumboy et Ranger Megami. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
3: Alors moi je suis Pauline Aubois, je suis architecte, je travaille pour euh, l'agence Mabir et Reich qui est basée à Nantes
0: et euh, je suis en charge de, du suivi du chantier euh, du collège de Romier. Bonjour, Donc Delphine Legrand, je suis ingénieure architecte de formation et je travaille pour l'agence AIA Management et je m'occupe de la coordination et du pilotage du chantier euh, de l'extension euh, du collège. En quoi
3: consiste votre métier Alors euh, pour moi, donc euh, architecte, euh, ça, ça commence euh, bah, au démarrage de, du dessin du projet. En général, pour un collège, c'est un, un concours où on est plusieurs équipes face à face. On dessine un projet, il y en a un qui est sélectionné, donc ça a été le nôtre. Et ensuite, pendant plusieurs mois, souvent même jusqu'à un an, un an et demi, on développe le dessin pour aller plus dans le détail. Et ensuite, le travail consiste à suivre la construction de, de ce qu'on a dessiné. Voilà.
1: Et quel est votre niveau d'étude
3: alors, moi, j'ai fait euh, une école d'architecture à Rennes. Euh, donc, euh, c'était cinq ans pour avoir un diplôme, le diplôme d'architecte, et ensuite un an de plus pour avoir euh, ce qu'on appelle l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, <rire> pour pouvoir, euh, si je veux, exercer en mon nom propre, ce que
0: je ne fais pas actuellement parce que je suis
3: salariée. Et puis Delphine va ouais. pouvoir. Euh...
0: <rire> du coup, pour revenir à, à la question euh, sur le travail. Hum, en fait, moi, euh, j'ai plusieurs missions, mais le, ça se résume assez bien par le fait de suivre le chantier après la phase de conception par l'architecte. Euh, sur ce chantier précisément, du coup, euh, j'ai une, une mission qui s'appelle OPC, donc pour, euh, c'est des mots bien scientifiques, pour ordonnancement, pilotage et coordination. Donc concrètement, ça consiste assez simplement à réaliser un planning de travaux, donc euh, à gérer les différentes tâches des différentes entreprises qui vont intervenir successivement sur le chantier et puis à gérer donc l'organisation en interne et, et voilà les différents éléments euh, qui pourrait intervenir en interaction entre ces entreprises, le chantier, l'architecte, voilà. Et en termes de, de niveau d'études, donc comme je disais, moi j'ai un double cursus, donc j'ai d'abord réalisé une école d'ingénieur à Nantes, puis après j'ai fait une école d'architecture derrière, donc le double cursus, l'avantage c'est que au lieu de faire deux fois cinq années, j'ai fait l'ensemble en sept ans.
2: Pouvez-vous nous dire combien de personnes travaillent sur le chantier ou combien de... Ben, au minimum, si vous pouvez.
0: Oui, bien sûr. C'est assez variable hein, parce que ça va dépendre des phases de, du chantier. En fait, le chantier va se répartir. Euh, on va commencer par faire tout ce qu'on appelle le gros œuvre. Donc c'est la maçonnerie, c'est la construction de la boîte. Puis après, on va entrer dans une, une étape où on rend étanche la boîte et imperméable. C'est-à-dire qu'on va mettre des fenêtres, on va étancher, enfin, empêcher l'eau d'entrer dans cette fameuse boîte. Puis il y aura le fameux second œuvre. Donc c'est tout ça pour dire que c'est le cloisonnement intérieur, c'est la création des pièces, la peinture, le sol. Voilà. Et donc tout au long du chantier, il va y avoir une fluctuation du nombre de personnes. Mais ici, ici, en l'occurrence, on oscille autour de 10 à 20 personnes dans les pics.
1: Qu'aimiez-vous dans ce collège
0: <rire> euh,
3: bah, du coup on ne l'a pas beaucoup euh, pratiqué avant qu'il y ait des travaux puisque comme on est à Nantes euh, on ne passait pas régulièrement par au milieu. mais euh, là ce qui est intéressant c'est euh, de pouvoir euh, proposer euh, une nouvelle organisation et puis une nouvelle façon de vivre euh, les lieux donc on espère que, que vous vous y sentirez bien même si euh, c'est un peu pénible euh, le temps des travaux euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir euh, proposer quelque chose de nouveau et puis, euh, et puis améliorer le cadre, euh, le cadre de vie. Quoi. Je ne sais pas si je réponds <rire> très bien à votre question. Mais...
2: Oui, si. si, c'est bien. <coughs> euh, Est-ce que votre métier euh, est dangereux Donc, euh, Par exemple, si vous allez sur les bâtiments
3: eh ben, on, on monte à l'échelle de temps en temps. <rire> mais, euh, mais tout est fait pour euh, que ce soit très sécurisé. Il a, y a quelqu'un qui s'occupe euh, spécifiquement de la sécurité sur le chantier, donc qui veille à ce que... Euh, bah, par exemple, quand il y a, je sais pas, le, le trou pour laisser passer l'ascenseur qui n'est pas encore en place, bah là, cette personne-là, elle veille à ce qu'il y ait bien des barrières partout pour qu'il n'y qu ait pas d'accident et que, et que pour les, les personnes qui travaillent sur le chantier, ce ne soit pas dangereux et, et ni
0: pour nous. <rire> Puis on fait en sorte qu'il enfin, y a des, des, des dispositions de sécurité qui sont mises en place et euh, on ne peut pas rentrer sur le chantier si on si n'est pas équipé pour rentrer mmh. sur un chantier en l'occurrence, les choses assez simples, un casque et des chaussures renforcées pour au cas où, justement, quelque chose venait à nous tomber euh, dessus. Mais euh, tout est fait pour qu'il n'y ait le, pas d'accident, ou le moins possible, en tout cas.
1: Avez-vous déjà eu ou vu des accidents <rire>
3: euh, Moi, il y a déjà eu un accident sur un chantier où je travaillais. Donc, euh, pourtant, les, les règles de sécurité ont été respectées, mais... Euh, ben, ça peut toujours arriver, euh, c'est la grue qui s'était accrochée dans quelque chose et euh, qui est tombée ensuite euh, plus bas, donc euh, ça arrive, mais la personne euh, <rire> a été hospitalisée, mais elle s'en est sortie, et voilà, mais c est, c est, ça reste quand même un métier où il faut faire très attention, et c'est pour ça qu'il est très important de respecter toutes les consignes de, de sécurité, pour que tout le monde euh, puisse travailler correctement. Oui,
0: je confirme, hein. <rire> j'ai déjà vu, <rire> moi j'ai déjà vu un plafond qui m'est tombé sur la tête, mais c'était pas très grave, on va dire <rire> Ça oui, arrive tous même. les. Ça arrive. Ça arrive, mais ce pas forcément dangereux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans notre métier à nous, on n'a pas forcément d'accidents grave. C'est plus les ouvriers qui, pourraient être... qui, eux, sont vraiment au quotidien sur le chantier, qui, eux, sont parfois plus soumis à des risques importants. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui, comme disait Pauline, qui sont là pour faire respecter la sécurité. Comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Exactement. Ça. Merci.
1: Depuis combien de temps faites-vous votre métier
3: euh, moi, ça fait à peu près dix ans.
0: Et moi, ça fait bientôt quatre ans. Du coup,
2: est-ce que les conditions sanitaires contre le coronavirus euh, vous sont difficiles
3: euh, Ben, ça a eu ça a eu de l'impact euh, sur le sur euh, sur le chantier. Euh, euh, ça a provoqué du retard parce que déjà on a été arrêté pendant tout le confinement et puis il y a des choses des travaux qu'on pouvait euh, qu'on peut uniquement faire l'été quand vous quand vous n'êtes pas là, <rire> qu'on pas pu être fait cet été donc on a décalé à l'été prochain, et du coup, ça a forcément eu un impact sur euh, la durée des travaux. Et puis après, euh, bah, ça demande euh, de mettre en place, euh, ben, par exemple, une désinfection des bases-vies. Donc, c'est les petites cabanes où, euh, où euh, les personnes qui travaillent sur le chantier peuvent manger, euh, où ils ont un vestiaire, des sanitaires. Tout ça, ça doit être désinfecté plus souvent. Donc. Euh, c'est des choses comme ça qui ont dû être mises en place. Euh, après, euh, nous, dans notre travail, euh, bah, c'est un peu comme vous. On est obligé de mettre des masques maintenant, tous les jours. Mais euh, <rire> voilà, après, je ne sais pas si tu peux
0: compléter. Non, as à peu près bien tout expliqué. Effectivement, on a dû réorganiser la façon de travailler pour qu'il y ait moins de, moins de personnes, moins de coactivité. Et puis, pour notre travail, nous, c'est plus de travail euh, chez soi et, euh, et puis des masques. <rire> Vous nous avez dit que vous êtes toutes les deux basées à Nantes, donc là, vous êtes en Rennes-Métropole. Est-ce que vous avez l'habitude de, de partir loin de Nantes pour travailler euh,
3: bah ça, dépend des, du coup ça dépend des projets. Moi, j'ai un autre projet qui est en Charente-Maritime, donc euh, on va dire que c'est maximum deux heures de route euh, autour de
0: Nantes, en gros, Enfin pour, pour moi, ce qui est de l'agence, après... Alors moi, du coup, de ma propre expérience, euh, j'ai pas encore trop bougé. J'avais réussi à avoir pas mal de chantiers sur Nantes, mais effectivement, ça va dépendre de ce qu'on gagne ou pas, parce que euh, tout ça se fait par concours. Et euh, mais malgré tout, mais chez dans l'agence où je suis, effectivement, on est amené à, à se déplacer. Euh, le plus généralement à deux heures de voiture autour, mais on peut avoir du grand déplacement, aller travailler sur Paris ou dans le Lot voilà, pour des périodes limitées, parce que c'est souvent le temps d'un chantier, donc on est sur un an et demi, deux ans.
2: Donc on vous remercie d'avoir assisté à cette interview et pour euh, avoir fait de la route pour nous. <rire>
1: oui.
3: bah, merci à vous. De
2: rien. Merci, Alors, bonne, bonne
1: journée. journée. Bonne bonne journée. journée. Voilà, l'émission est terminée. Euh, merci d'avoir écouté euh, cette émission. À bientôt. À, bien à bientôt! bientôt
0: RADSPACE, Space, la radio de
1: l'espace. Vers l'infini.
0: Salutations. Je suis Buzz Éclair. Et je viens en paix. RadSpace, la radio des Rangers.